0: einige von euch sind noch wach habe ich gemerkt <lacht> guten morgen das ist schon besser ja ich, ich äh, herzlichen dank für die einladung ich freue mich hier sein zu können unter euch und diesen gottesdienst mit euch zu feiern es ist so schön dass wir in Jesus christus das heil haben und ich denke, wir alle haben ein Verlangen, dass seine Ziele und Absichten in und durch unser Leben erfüllt werden. Wir alle sind durch die Ereignisse, die in Japan, im Mittleren Osten, um das Mittelmeer vor sich gehen, erschüttert. Wir stellen fest, dass die Dinge, von denen Jesus sagte, daran werden Gottes Kinder kennen dass sein Kommen nahe ist, sich rasant erfüllen. Es gab zu keiner Zeit so verheerende und so viele schreckliche sogenannte Naturereignisse wie in unseren. Und Jesus sagt, wenn wir diese Dinge feststellen, dann sollen wir etwas tun, unsere Häupte erheben. Und damit meint er nicht nur da allein, dass wir uns freuen sollen, sondern unsere Häupter erheben wir auch zu ihm, um ihm ähnlicher zu werden. Denn unsere Erlösung naht. Und was heißt das? Wir werden alle einmal vor Jesus stehen. Jeder, der gerettet ist. Und er wird unser Leben beurteilen aufgrund der, der Dinge, wie er sie sieht und wie er sie gewünscht hat. Nicht wie wir, sie, wie wir sie uns wünschen. Und ich glaube, heute Morgen möchte der Herr durch eine Botschaft zu uns reden, aus dem Wort Gottes, die uns helfen soll, ein wenig mehr von dem zu verstehen, worauf Jesus eigentlich Wert in unser aller Leben als seinen Kindern legt. Mögen wir mit offenen Ohren und einem freudigen Herzen Gottes Wort entgegennehmen. Als ich hier saß und äh, wir gesungen haben, ich dachte, das muss ich euch sagen. Es geht einfach nicht. Wo man Paul singen hört, da merkt man das. Ich freue mich sehr, Paul, dich wieder zu sehen. Und deine Stimme ist immer noch so, wie sie war. Und da freue ich mich, dass du nach wie vor Jesus preist. Lasst uns ein Wort Gottes lesen aus Josua Kapitel 21 den 45. Vers. Josua Kapitel 21 Vers 45. Hier sagt Gottes Wort: Es war nichts dahingefallen von all dem guten Wort, das der Herr dem Haus Israel verkündigt hatte. Es war alles gekommen. Ist das nicht ein, eine wunderbare Aussage? Das sagte Joshua gegen Ende seines Lebens. Und ich hoffe sehr, und es ist auch unser aller Anliegen, dass wir das für uns einmal sagen werden können. Dass das, was Gott gesagt und versprochen hat in unserem Leben, alles eingetroffen und eingekehrt ist. Möchtest du das? Das ist möglich. Wir werden feststellen, das ist nicht etwas, was automatisch kommt, nur weil Gott es will. Gott will, dass jeder gerettet wird, aber viele nehmen die Rettung nicht an. Gott will vieles in unserem Leben als Gotteskinder, aber wir erleben diese nicht, erlangen sie nicht. Und Josua hat diese Verheißungen, die Gott ihm gegeben hat, auch nicht einfach automatisch so empfangen, indem er einfach gesagt hat, Herr, hier bin ich, schenk mir das. Wir werden feststellen, es gibt gewisse Dinge im Reich Gottes, wo es darauf ankommt, dass wir Gott verstehen lernen, um mit ihm zusammenzuwirken. Das Buch Josua ist ein sehr interessantes Buch. Wenn du es anfängst zu lesen und die ersten zwölf Kapitel liest, da ist es sehr spannend. Da geschehen Ereignisse und Dinge und die sind faszinierend zu lesen. Und dann kommen wir zum 13. Kapitel und die, die, den Schluss. Nun, da wird es ein wenig langweiliger für uns, nicht? Da berichtet uns die Bibel von Verteilung des Landes und von den Stämmen und Namen. Und das sind ja so komische Namen, wenn sie noch wenigstens René hießen oder sonst oder sonstige Namen, die wir verstehen, nicht? Aber das sind alles fremde Namen, die uns nicht viel sagen. Aber diese letzten Kapitel zeugen davon, von der Güte, Barmherzigkeit und der Treue Gottes. Nun, diese Aussage, die Josua machte, die kam nach, viel, nach langer Zeit seines Wandels mit Gott, indem er gewisse Dinge gelernt hat und lernen musste, ehe das Wirklichkeit wurde. Nachdem Mose gestorben war und Josua beauftragt wurde, das Volk in das verheißene Land zu führen, da sagte Gott ihm quasi Folgendes, und ich möchte das kurz zusammenfassen, unsere Zeit eilt, und ich sollte eigentlich in 22 Minuten Schluss machen, so werde ich versuchen, das kurz zusammenzufassen. Gott sagte ihm gewissermaßen, Joshua, ich möchte dir jetzt etwas sagen. Jetzt beginnt ein neuer Anfang für dich, und du musst bereit sein, deine Vergangenheit hinter dir zu lassen. Wisst ihr, wenn Gott in unserem Leben zum Ziel kommen soll, dann müssen auch wir zu einem Punkt kommen, wo wir die Vergangenheit hinter uns lassen. Viele Menschen werden von ihrer Vergangenheit bestimmt und lassen ihre Zukunft von der Vergangenheit bestimmen und erleben somit niemals Gottes Ziel. Wie können wir unsere Vergangenheit hinter uns lassen? Zwei Dinge, die wichtig sind. Wir müssen die Vergebung Gottes für uns annehmen. Und wir alle brauchen Vergebung. Hast du das gemerkt? Wir müssen bereit sein, Gottes Vergebung anzunehmen und immer wieder neu zu suchen und zu erfahren und anzunehmen. Und zweitens, wir müssen bereit sein, denen zu vergeben. Nein. Wir müssen denen vergeben, nicht nur bereit sein, sondern wir sollen denen vergeben, die gegen uns gesündigt haben. Ob sie uns um Vergebung bitten oder nicht, das ist nicht unser Problem, ob sie es tun. Unser Problem ist, zu vergeben. Diese beiden Dinge sind sehr wichtig, dass wir die Vergangenheit hinter uns lassen. Wir können täglich in dieser Haltung mit Gott beginnen. Herr, reinige mich, vergib mir und ich möchte und ich vergib jedem, der sich an mir versündigt hat, mich verletzt hat, mich beleidigt hat. Er ist noch nicht gekommen, sie ist noch nicht gekommen. Das macht nichts. Das ist ihr Problem, ob sie sich entschuldigt. Meine an mein Anliegen ist es, zu vergeben. Dann sagte Gott Josua noch etwas. Nicht nur, du sollst die Vergangenheit hinter dir lassen, sondern er sagte Josua, jetzt werde ich dir drei Dinge sagen, auf die du unbedingt achten musst, damit mein Weg in und durch dich erfüllt wird. Und er sagte, diese drei Dinge, die begannen sie immer gleich. Und er sagte einmal, oder sagte folgende Worte dreimal, sei getrost und unverzagt. Und dann hängte er noch etwas daran. Er sagte, sei getrost und unverzagt und achte jetzt, was jetzt kommt. Sei getrost und unverzagt und achte, was jetzt kommt. Sei getrost und unverzagt und achte, was jetzt kommt. Drei verschiedene Dinge, aber jedes begann, sei getrost und unverzagt. Nun, gewissermaßen verstehen wir, was das heißt, sei getrost und unverzagt. Aber mal ehrlich, kannst du damit viel anfangen? Hm. Eines Tages las ich, von einem hebräischen Experten, ich persönlich spreche nicht hebräisch, ich kann es nicht, aber einem Experten in der hebräischen Sprache und er sagt folgendes, diesen Ausdruck, sei getrost und unverzagt, kann man genauso gut übersetzen, ohne dem Wortlaut oder den Worten irgendwie Abbruch zu leisten, indem man übersetzt, ergreife und lass nicht mehr los. Und du, damit kann ich was anfangen. Etwas zu ergreifen und nicht nur loslassen. Und als ich das las und sah, dann gingen mir diese Wahrheiten in einem neuen, einem neuen Licht auf. Gott sagte, Josua, hör mal gut zu. Die Vergangenheit soll hinter dir sein. Und jetzt ergreife drei Dinge und lass sie nicht mehr los. Als erstes sagt er ihm, im sechsten Vers, Ich habe euch das Land versprochen, es euch zugesagt. Josua, ergreife das und lass es nicht mehr los. Ist das nicht großartig? Ergreife das und lass es nicht mehr los. Ich habe es euch versprochen. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergeben, aber mein Wort wird nicht vergeben. Brüder und Schwestern, Gott sagt uns, wir sollen die Verheißungen Gottes, die Versprechen Gottes ergreifen und nicht mehr loslassen. Ist das nicht wunderbar? Das Zweite, was er sagt. In Vers 9. Joshua, ich habe euch versprochen, mit euch zu sein. Meine Gegenwart wird immer bei euch sein. Ergreife das und lass es nicht mehr los. Ha! das gefällt uns. Jesus sagte, Sie, ich bin bei euch die meiste Zeit. Nein, er sagte, Sie, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wir sollen das ergreifen und nicht mehr loslassen. Und das Dritte, was er ihm sagt, und jetzt werdet ihr noch mehr jauchzen, er sagte, Joshua, das Dritte, was ich dir sagen muss, ergreife und lass es nie mehr los. Nämlich, dass du immer gehorsam bist. Hm. Da war es ein lautes Halleluja in euren Herzen, ein Lobpreis. Oh, danke, Herr, dass ich das sein darf, das ist so kostbar, das ist das Wunderschönste von allem. Brüder und Schwestern. Verstehen wir etwas? Wir haben kein Problem, uns an die Verheißungen Gottes zu klammern. An die Versprechen Gottes. Wir stellen uns drauf und sagen, Herr, ich stehe auf deinem Wort. Du hast gesagt, du hast gesagt, er hat gesagt. Du hast gesagt, ich bin bei euch alle Tage, ich lasse dich nicht mehr los, hat er gesagt. Aber er hat genauso gesagt, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und weißt du, diese drei Dinge machen erst ein Ganzes. Wir haben keine, in aller, lass mich das so sagen, in aller Welt rennen Menschen von Seminar und Konferenz zu, von Seminar, zu Konf, Seminar und Konferenz zu Konferenz, wie sie die Verheißungen Gottes in Anspruch nehmen können. Und geht hier und dort, um zu erfahren. Gott hat gesagt: Ich bin bei euch. Gott ist mit uns. Wow, Halleluja! Aber hast du schon mal einem Seminar beigewohnt, wie du Gehorsam sein sollst? Wenn wir das in der Gemeinde annoncieren, da kommt kein Mensch. Abgesehen davon, dass wir vielleicht selbst gar nicht hingehen. Verstehen wir etwas? Gehorsam hat immer mit sich unterordnen zu tun. Und das ist etwas, das wir so gerne machen. Nicht? Das siehst du bei deinem Kind? Nicht? Das, das ist geradezu entzückt, dass sich den Eltern unterordnet. Sind wir anders? Ich meine, sind wir anders Gott gegenüber? Unterordnen wir uns ihm, seinem Wort, seinem Willen? Unterordnung ist eine, Unterordnung ist eine Haltung, aus der Gehorsam kommt. Gehorsam ist eine Tat. Und in, in der Geschichte des Lebens Josua, und ich gehe jetzt schnell vorwärts, in diesem ganzen Buch sind, geht es um zwei Dinge, die Josua Mühe machten im Gehorsam. Und es sind dieselben zwei Dinge, die dir und mir Mühe machen. Gott hat gesagt, das Land gehört euch. Ich habe euch hereingeführt, ich bin bei euch. Er hat sie über den Jordan gebracht und jetzt ist die Stadt Jericho vor ihnen. Er sagt, ihr sollt das Land einnehmen. Ich werde sie vor euch vertreiben. Und jetzt sollen sie die Stadt einnehmen und Joshua hat keine Ahnung, was er tun soll und was tut er. Das einzig Richtige, Herr, was sollen wir tun? Wie gehen wir vorwärts? Und Gott gab ihm einen Plan, eine Strategie. Die war so menschlich unsinnig, aber Gott gab sie. Und Josua gehorchte Gott. Jetzt achte mal. Gott hat gesagt, das Land gehört euch. Ich bin bei euch. Und doch musste Josua Gott fragen, was sie tun sollen. Und Gott gab ihm Anweisung. Und Josua und das Volk gehorchten. Und siehe da, die Mauern fielen. Die Kinder, als ich, wie jedenfalls als ich Kind war, haben wir das in der Sonntagsschule gesehen. gesungen in Englisch. And the walls came tumbling down, down, down. Nicht? Die, die, die Mauer ist gefallen, gefallen. Dann sollen sie weitergehen und das kleine Städtchen Ei ist vor ihnen. Und Josas Mitarbeiter kommen, die Hauptmitarbeiter, das waren sie, und sagen, Joshua, bemühe das Volk nicht. Das ist ein kleines Städtchen, das nehmen wir links ein. Und sie gehen und erleben eine große Niederlage. Was war geschehen? Sie haben eine Erfahrung gemacht mit Gott, eine wunderbare Erfahrung, weil sie Gott gehorcht hatten und schon meinten sie, jetzt brauchen sie seine direkte Führung nicht mehr, jetzt kann ich selbst handeln. Sie haben nicht Gott gesucht, dass Gott ihnen gesagt hätte, da ist Sünde in eurer Mitte und sie haben selbstmächtig gehandelt. Gott, du hast ja gesagt, du bist mit uns, du hast ja gesagt, das Land gehört uns hm? Infolgedessen nehmen wir es ein. Es wird eine Kleinigkeit sein. Sie erleben eine große Niederlage. Brüder und Schwestern, wir sind nicht anders. Wir fangen an, mit Jesus zu leben. Wir fangen an, sein Wort kennenzulernen. Gott verspricht uns, er steht zu seinem Wort, er ist mit uns. Wir fangen an, ihn zu suchen, mit ihm zu leben, ihm zu folgen und wir erleben, wie er mit uns geht und uns Sieg schenkt in unserem Leben, Überwindung gibt in unserem Leben, wie wir nicht in der Sünde leben müssen und in der Sünde leben, sondern Sieg haben. Und schon meinen wir, wir haben es geschafft. Und wir fangen an, uns nur noch auf die zwei Dinge zu erinnern. Du hast ja gesagt, du bist mit mir alle Zeit. Dein Wort, darauf will ich stehen. Und wir fragen ihn nicht. In Entscheidungen unseres Lebens, in Entscheidungen unseres Dienstes, in Entscheidungen unserer Gemeinde, wir gehen vorwärts, wie wir das wollen. Und was erleben wir? Und was tun wir? Wir bleiben stehen. Du hast gesagt, du hast gesagt. Joshua sagte, Herr, was ist los? Und Joshua erkannte, was Gott will. Gott konnte zu ihm reden. Und Joshua tat Buße. Hat umgekehrt. Und das ist das, was Gott uns sagen will. Dass wir zurückkommen, ihn zu suchen allen Fragen unseres Lebens, unseres Gemeindelebens, unseres persönlichen Lebens. Von der ersten Gemeinde wird uns gesagt in Apostelgeschichte 9,31: sie lebten in Frieden und bauten einander auf, lebten in der Furcht des Herrn und sind durch den Beistand die Führung die Leitung des Heiligen Geistes gewachsen. Ich möchte nur dieses sagen, lasst uns als Gemeinden und als Gemeinde zurückkehren, Gott zu suchen, wie wir evangelisieren sollen. Und lasst uns nicht menschliche Strategien verfolgen, sondern lasst uns Gott suchen, wie wir evangelisieren sollen. Wie wir arbeiten sollen. Das Zweite, worin Josua versagte, und das trifft auf uns zu, Gott hatte ihm gesagt, wenn du in dieses Land kommst, da werden viele Einwohner sein. Viele Stämme, viele Völker. Und Joshua, du sollst sie vernichten. Du sollst sie töten. Du sollst sie ausrotten. Und ich weiß, in unserer heutigen Gesellschaft, mit unserem humanistischen Denken, verstehen wir nicht, was Gott als Lehre da ihnen sagt. Und Josua fing an, das zu tun. Und er hat einen Stamm nach dem anderen vernichtet. Aber diese Stämme waren ja auch nicht doof. Die haben gemerkt, was passiert. Und eines Tages, da kommen Männer zu Josua. Oh, die sind ganz armselig bekleidet. Nicht? Zerrissene Hosen. Damals hat man sie nicht zerrissen gekauft. <lacht> Das war so eine Nebenbemerkung. Ich staune immer, dass es so etwas gibt. Ich denke, das ist viel schwerer anzufertigen, als wenn der Stoff ganz wäre. Jedenfalls zerrissene Hosen, alte Schuhe, hartes Brot und so weiter. Und sie sagt, wir sind von weit her gekommen. Mache doch einen Bund mit uns. Wir wollen dir dienen. Gott hatte gesagt, Joshua, wenn du das Land kommst, sollst du sollst mit niemandem einen Bund machen. Er sagte, wenn du einen Bund mit den Leuten machst, dann werden sie dir eine Falle sein. Und werden dich abbringen von dem, was ich eigentlich will. Und Josua fragte Gott nicht, er suchte Gott nicht. Er fing an zu überlegen, wow, die können uns nützlich sein. Sie sind ja von weit her und kaum drei Tage später hat er herausgefunden, dass diese Gibjaniter im nächsten Dorf waren. Joshua war nicht aufmerksam auf den Befehl des Herrn. Jesus hat uns gesetzt in diese Welt, mit ihm zu wirken, hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage, ich habe euch Verheißungen gegeben, aber nicht, dass wir es selbstständig tun, sondern unter seiner Führung, unter seiner Leitung. Das ist die eine Sache. Die zweite, er hat uns gesagt, ich habe dir neues Leben geschenkt, eine neue göttliche Natur und in dir ist die alte fleischliche Natur. Er hat uns gesagt, die sollen wir töten. Stimmt's? Hat er das so gesagt? Wir sollen unsere alte Natur in den Tod geben. Paulus sagt es anders, wir sollen im Geist leben, dann werden wir die Werke des Fleisches nicht verbringen. Das ist selten. Und wisst ihr, dass viele Christen, viele Menschen in der ersten Zeit ihrer Jesus-Nachfolge unmittelbar, nachdem sie Jesus angenommen haben, das Heil angenommen haben, begriffen haben, dass sie neues Leben bekommen haben, im Geist leben. Ihnen machen die Sünden, die sie früher hatten, gar kein großes Problem. Sie sind so nahe bei Jesus. Im Geist zu leben heißt nicht, viel vom Wort Gottes zu kennen. Im Geist zu leben heißt nicht, dass du, weiß ich wie lange, gebetet hast. Im Geist zu leben heißt, du belebst ganz nahe bei Jesus. Deine Bibelkenntnisse sind da gar nicht das Maßgebendste, sondern deine Nähe zu Jesus. Du willst ihm gefallen. Und weißt du, sobald wir das aufhören, dann melden sich die Ureinwohner in uns, die wir vertilgen sollen, mit denen wir keinen Bund schließen sollen. Aber wir sind ja klug. Klüger meinen wir wie Gott, wie Gottes Wort. wenn Stolz und Hochmut kommen, dann sagen wir, nein, das ist nichts anderes als Selbstwertdenken. Und wir machen einen Kompromiss. Wir machen einen Bund. Wisst ihr, was geschieht? Das wird uns zum Verhängnis. Nicht im selben Moment, aber es wird uns zum Verhängnis. Wenn andere Dinge kommen, das Werke des Fleisches, dann haben wir andere Ausreden, menschliche Erklärungen, die man doch haben muss als Mensch. Und wir fangen an, den alten Menschen zu dulden, einen Kompromiss, einen Bund mit ihm zu schließen. Das ist uns zum Verhängnis. Josu hat Buße getan. Er hat angefangen, weitere Stämme zu vernichten, zu vertreiben. Und Gott war mit ihm, Gott hat ihn gesegnet. Und dann konnte er im 21. Kapitel sagen, nichts von all dem ist daneben gekommen, dahin gefallen, was Gott mir verheißen hat. Was will ich damit sagen? Josef war nicht perfekt, aber Gott hat ihm vergeben, Gott hat ihm geholfen, Gott hat ihn ihm aufgestellt. Und Gott wollte ihn zum Ziel führen und hat ihn zu dem Ziel geführt, wo er wollte, wo Gott es haben wollte. Und Gott will auch in deinem und meinem Leben uns zum Ziel führen. Wir sind auch nicht perfekt, aber wir können umkehren, können Buße tun und zum Herrn kommen und sagen, Herr, verzeih mir, dass ich, meine, dass ich selbstsüchtig handle, eigene Entscheidungen treffe. Verzeih mir, dass ich einen Bund geschlossen habe mit dem alten Menschen und den in mir dulde, die Werke des Fleisches dulde. Herr, ich möchte sie, wie Paulus sagt, täglich in den Tod geben, täglich sterben. Du wirst, wenn du die Bibel durchliest, ganz das alte Testament, Stellst du fest, was da alles später gekommen ist? Die, 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 die häufigen Niederlagen, die Israel hatte und so weiter und so fort. Die Könige, wie sie versagt haben. Aber Brüder und Schwestern, was war der Grund, dass Israel so daneben gegangen ist? Es war, weil sie aufgehört haben, die Feinde zu vertreiben. Im Buch der Richter wird uns gesagt, der Stamm hat die Leute nicht vertrieben, der Stamm hat jenen nicht vertrieben und die nicht vertrieben. Und später Etter sehen wir dann, dass diese Völker, die sie geduldet haben, Israel zum Fallstrick geworden ist und Israel verführt hat, abgebracht hat von der klaren Hingabe an Gott und seinen Willen. Darum ruft Gott uns auf, sein Wort war ernst zu machen. Wir werden über zwei Dinge beurteilt, wenn wir vor Jesus stehen. ob wir im Geist gelebt haben oder nicht. Und zweitens, ob wir in den vorbereiteten Werken gelebt haben, sie getan haben. Nicht, ob wir viel getan haben. Nicht, was wir getan haben, sondern ob wir das getan haben, was er wollte. Und ob wir in der Haltung lebten, ihm wohl gefiel. Ich denke, wir leben in einer Zeit, wo uns der Heilige Geist aufruft. Durch das Wort, durch seinen Geist, durch die Ereignisse in der Welt, die wir sehen. Dass wir als Volk Gottes, als seine Gemeinde, zurückkommen zu ihm. Und sagen, Herr, ich will dich verstehen lernen. Ich möchte von dir geführt sein. Ich möchte aufhören, menschliche Gedanken zu verwirklichen. Menschliche Gedanken können sehr gut sein. Hast du das gewusst? Auch die Welt trifft viele gute Entscheidungen. Aber dar, 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 darauf kommt es nicht an. Die Frage ist, haben wir... Gott verstanden, was er will. Und dass wir uns führen lassen und umwandeln lassen in das Bild Jesu, um im Geist zu leben. Und wir werden erfahren, dass wir dann erleben. Sein Wort ist wahr. Seine Gegenwart geht voran. Und er lässt sein Volk in den Sieg hineinkommen. Dass wir Gott uns Immer klarer zeigen und dazu will er uns verhelfen, dass wir ihn verstehen werden und darauf achten und es tun. Und du wirst erfahren, und das ist die Gnade und die Güte Gottes und das gefällt mir so. Und das ist das, was mich ermuntert, auch wenn ich mal versage. Ich kann umkehren, zu ihm kommen, er vergibt und zurück in diese Haltung kommen. Herr, ich möchte von dir geführt werden. Ich möchte nicht die Werke des Fleisches tun, sondern ich möchte im Geist leben, dass dein Wille geschieht. Und dann werden wir erfahren, dass das, was Gott für uns vorgesehen hat, auch in unserem Leben in Erfüllung gegangen ist. Und wir werden mit Joshua sagen können, nicht eins von dem, was du gesagt hast, ist dahin gefallen Das wünsche ich euch und mir und uns allen von ganzem Herzen, indem wir sein Wort immer besser kennenlernen, in seiner tiefen Gemeinschaft leben und auf ihn hören und achten wollen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns heute gedient hast durch dein Wort, ich danke dir, dass der Heilige Geist uns persönlich anspricht. Herr Jesus, nicht um uns zu verdammen, zu verurteilen, sondern wenn du uns ansprichst, dann überführst du uns, um uns zu helfen, um uns näher an dein Herz zu führen. Und das wollen wir heute geschehen lassen. Herr, wir müssen leider bekennen, dass wir uns so gerne uns nur auf das stützen, da was du gesagt hast, dass du mit uns bist, dass deine Verheißungen wahr sind. Aber wir haben so oft versagt im Gehorsam. So oft eigenmächtig, eigenwillig, menschlich gehandelt. Und wir haben viele Bündnisse geschlossen mit dem alten Menschen. Und nun rufst du uns auf, umzukehren. Und Herr, ja, das möchten wir tun. Ich danke dir, dass du uns durch das Wort Gottes sagst, dass du ein Gott bist bei dem viel Vergebung ist. Und ich danke dir, dass du uns reinigen willst durch dein Blut, von aller Ungerechtigkeit. Ich danke dir, dass dein Wort uns heute Morgen dient. Gelobt sei dein wunderbarer Name. Wir bleiben alle in einer betenden Haltung vor dem Herrn. Ich bitte jetzt, dass niemand umherschaut. Wenn Gott zu dir geredet hat, ich will keinen Aufruf nach vorne machen, aber wenn Gott zu dir geredet hat und du spürst, in deinem Leben muss auf diesem Gebiet eine Umkehr vollzogen werden, heb deine Hand. Für dich wird es hilfreich sein, vor Gott. Heb sie. Lass sie kurz oben und sag, Herr, du siehst mich. Du kennst mich. Ich bitte dich, Reinige mich, vergib mir und gib mir ein klares Verständnis, wie es in meinem Leben weitergehen soll. Wenn noch jemand hier ist, du kannst deine Hand auch noch erheben. Vater, ich danke dir, für meine Schwestern und Brüder, die ihre Hand erhoben haben vor dir. Und du siehst in ihr Leben in ihr Herz hinein und ich danke dir, dass du ihnen jetzt nicht nur eine Überführung gibst, sondern ihnen auch hilfst zu verstehen, was in ihrem Leben anders werden kann und soll, damit sie in deinen Spuren, in deinen Wegen gehen und laufen. Segne sie und setze sie zum Segen. Amen.